0: Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla.
1: Hola, amigas y amigos Esto es Radio Vallecas con K Transmitimos vía internet en el dominio www.radiovallecas.org Y presentamos el programa Mujeres Visibles Dentro del programa semanal historias de mayores en los medios. Podéis contactar con nosotros y con el programa en los teléfonos 610-823-702 y 918-319-979.
2: Mujeres Visibles es un programa creado y dirigido por nosotras las mujeres. Remitimos Lo los segundos bienes de cada mes, de 11 a 12 horas peninsular. Un espacio
0: donde las mujeres somos las protagonistas de nuestro empoderamiento, donde analizamos, juzgamos y denunciamos las injusticias que nos afectan. Es no soy yo,
3: donde comentamos la vida de grandes mujeres que han hecho historia. Buscas tan solo aventuras.
2: Mujeres visibles en Radio Vallecas. Está aquí con todas y todos esperando vuestra participación, colaboración y sugerencias. Si estáis interesados en otro de nuestros programas emitidos, lo encontraréis en iVos en Historias de mayores. Señorita, tranquila y sencilla, que un día abandonas Siempre perdónate esa niña si sí, no Buenos días queridos oyentes, un viernes más con nosotros Estamos hoy Mercedes Castellano, Paula Navas, José María Romero y Ángela Pedroche Isabel Hugo que les habla
4: Buenos días queridos oyentes, estamos ya en el mes de junio, muy cerquita de las vacaciones y con muy buenas temperaturas y ganas de hacer muchas cosas este verano
0: Hola amigos, un mes más con ustedes, con un programa muy interesante
3: Hola, buenos días, bueno pues otro es verdad, como dicen Paula y Mercedes vamos a por un día más del mes
1: de junio Hola, buenos días, encantado una vez más de estar con vosotros
2: Comenzamos con unas cuantas noticias. Por décimo año consecutivo, la Fundación Mujeres por África
4: ofrece la muestra Ellas son cine. Este año, en el marco de la cumbre, Los puentes de las mujeres, propuestas desde el sur para el cambio global. Comisariada por Guadalupe Alinsur, para celebrar los 10 años de la muestra se proyectarán 10 títulos en lugar de los 5 habituales. Diez películas realizadas por directoras africanas con las que tendremos una visión plural innovadora y feminista del panorama cinematográfico africano. Se celebran desde el 17 al 21 de mayo en Madrid.
2: La pandemia redujo las rentas de las mujeres en un 4% más que la de los hombres. Un informe del Consejo Económico y Social de España refleja la brecha de género y alerta de que la emergencia sanitaria ...ha aumentado la secular desigualdad... ...en la distribución del trabajo de cuidados.
1: El Sinn Féin gana las elecciones... ...y allana la vía para reunificar la isla. La presidenta del Sinn Féin... ...y líder de la oposición en el Parlamento de Dublín... Merly Lou MacDonald... ...ha situado en el marco de unos cinco años el periodo para un referéndum sobre la reunificación de Irlanda, según recoge la BBC, a pesar de que no podrá gobernar a corto plazo. El mayor partido unionista se niega a compartir gobierno si no se modifica sustancialmente el protocolo del Brexit, que coloca la frontera entre Reino Unido y Unión Europea en el mar de Irlanda.
0: El fútbol es un deporte de pasiones. Así lo demuestra la sección nacional de fútbol de religiosas, que desde Italia hace honor de los mejores pases en la cancha en el nombre del Señor. En los encuentros de monjas contra sus rivales se pierden zapatos, pero nunca la fe. El césped, adaptado como un campo de fútbol, se encuentra cerca de un convento a las afueras de Roma todas provienen de diferentes órdenes religiosas pero dicen que se enfocan en una sola misión evangelizar apoyadas por el Papa Francisco estas monjas nos arrancan una sonrisa entre tantas malas noticias España se clasifica en el Festival
3: de Eurovisión Chanel, Terrero, Martínez conocida como Chanel, cantante, actriz, bailarina cubano-española, ha representado a España en el Festival de la Canción de Eurovisión con el título Slow Moon", con el que obtuvo un tercer puesto. La clasificación ha sido además de una gran alegría, motivo de mucha polémica, al ser posible un fraude de votos que la podría haber dejado en un segundo lugar.
1: 30.000 mujeres tiñen de rosa Madrid en la carrera de la mujer contra el cáncer de mama. Más de 30.000 mujeres han teñido de rosa el centro de Madrid en una de las citas más emblemáticas de la capital. Más de 7 kilómetros en una carrera de la mujer para visibilizar el cáncer de mama y en todos los dorsales el número 016 que es el teléfono de atención para la violencia de género la marea rosa que ha cubierto los 7 kilómetros de la prueba desde la calle Serrano al paseo de Camoes en el parque del oeste ha desplegado el mayor lazo rosa de su historia de 50 metros para seguir concienciando sobre la importancia de la prevención ...y la investigación en la lucha contra el cáncer.
4: Es probable que el mundo de un cambio para mejor a partir de ahora... ...y es que se ha presentado en Valencia el 6 de mayo un proyecto colosal... ...llamado Legado de las Mujeres, nuestro patrimonio cultural para la equidad... ...un programa europeo para la inclusión de los logros femeninos en los contenidos educativos... Está dirigido por la profesora investigadora de Lengua y Literatura, Ana López Navajas, cuyo objetivo no es sólo el de crear una historia feminista, sino una historia rigurosa y completa con los aportes de las mujeres a la cultura. Este proyecto desarrollará cinco recursos digitales, de acceso libre y gratuito, banco de recursos, catálogo de obras musicales, catálogo de obras literarias, catálogo de obras artísticas y curso de formación.
2: El derecho al aborto en el mundo. El sur avanza, el norte retrocede. Kenia, Colombia, Chile han logrado dar pasos hacia adelante en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que otros países como Polonia o Estados Unidos lo dan hacia atrás.
0: El Consejo de Ministros aprueba una ley en la que las jóvenes de 16 años podrán acceder al aborto en centro de la seguridad social sin necesidad del permiso de sus padres también se promueve la baja a las mujeres abonando el gobierno los gastos por menstruaciones dolorosas dentro de este conjunto se ha quedado descolgado el proyecto de reducción de IVA a los productos higiénicos femeninos no dejaremos de seguir reclamando esta gran necesidad Jurado
4: del Premio Princesa de Asturias ha concedido el Premio de las Artes 2022 a la cantaora Carmen Linares y a la bailarina coreógrafa María Pagés, dos de las figuras más importantes del flamenco de las últimas décadas. La obra de Yardós es parte de la genealogía del flamenco contemporáneo.
1: El Barrio de las Mujeres de Puente de Vallecas es un lugar de encuentro en el que vecinas del distrito, sobre todo de San Diego, Numancia y Palomeras Bajas, compartimos cómo vivimos en nuestros barrios y qué nos gustaría mejorar en ellos, produciendo también una colectiva cartografía social del territorio. Y es que vivimos tiempos complicados en los que nos están atravesando muchas cosas difíciles de asimilar. Días en los que a veces nos resulta imposible juntarnos físicamente, seguir adelante con nuestra vida cotidiana o incluso no sentirnos solas.
3: El presidente Emmanuel Macron ha elegido como primera ministra de la nación a Elisabeth Borne, hasta ahora titular de la cartera de trabajo. Borne, ¿no? de 61 años nacida en París, es una experimentada tecnócrata y está identificada con la corriente socialdemócrata del macronismo. Es la segunda mujer al frente del gobierno en la historia de Francia y la primera en 30 años tras el breve mandato, menos de un año de la socialista Edith
5: Pechón
0: Nueva directora del CNI Esperanza Casteleiro es la nueva directora del CNI la hasta ahora secretaria de Estado de Defensa ha sustituido a Paz Esteban destituida en medio de la polémica generada después de que salieron a la luz casos de espionaje
2: La ministra Nadia Calviño se niega a posar en una foto tras constatar que era la única mujer que formaría parte de una foto con organizadores de un foro económico. Se niega a posar a la entrada del evento organizado por la Confederación Empresarial de Madrid y celebrado en IFEMA, convirtiéndolo así en una llamada simbólica contra la falta de participación de las mujeres en estos actos. a entrar de lleno en el programa de hoy, dedicado íntegramente a una poeta, Carmen Castellote. Nuestra compañera Mercedes ha investigado sobre su vida y su obra. Mercedes, estamos deseando que nos cuentes la historia tan apasionante de Carmen.
4: A veces en la vida nos pasa una noticia por delante, la lees, te sorprende y remueve y sientes la necesidad de seguir buscando más, de seguir indagando. Y te encuentras, como nos ha pasado a nosotros, con una vida sorprendente, riquísima en vivencias y de una gran riqueza intelectual, por lo que no hemos podido dejar de aprovechar para seguir con más sorpresas todavía, así como apasionarnos por su vida y por su obra como poeta. Estoy hablando de Carmen Castellotti, la última poeta viva de la época republicana en el exilio. La noticia partió de la presentación del libro Kilómetros de Tiempo el 3 de marzo de este año en el Instituto Cervantes por Luis García Montero, acompañado en una mesa redonda por Marta Porpeta, de Editorial Torremozas, y por Carlos Solaya, actor y autor del recital poético sobre la vida y la obra de Carmen. Desconocida y poco editada en España, el año pasado se publicó este libro citado anteriormente, que es una recopilación de toda su obra poética y que incluye los poemarios. Con suavidad de frío, escrita en 1976, Vuelo de nieve a sol, en 1979, Diálogo de la esfinge, en el 1983, Acta de renacimiento, en el 85 y Gavilla de horas, en 2018. También Torremozas ha publicado cartas a mí mismo. Precisamente de esta editorial ya hablamos hace dos meses en el programa sobre la conmemoración del Día del Libro por estar especializado desde hace 40 años en literatura escrita por mujeres y por su compromiso en la recuperación de autoras inéditas e imprescindibles. Y siguiendo con la búsqueda encuentro un artículo de Marina Casado Escrito en el periódico El País, en el día del libro del de de 2021, en el cual la autora nos dice que Carmen Castellote reside en México, País que la acogió desde 1958 y que ha cumplido este año 90 años en plena lucidez mental. Carmen nació en Bilbao en 1932. Tenía cinco años cuando en 1937 las tropas franquistas, unas semanas después de los bombardeos sobre Guernica, preparaban el asalto sobre la ciudad. En aquellos momentos, la Segunda República Española organizaba una campaña de evacuación de niños con destino a Bélgica, Francia y la Unión Soviética. Por lo que sus padres, para salvarla y pensando que sería cosa de poco tiempo, decidieron embarcarla, siendo su destino este último país. Llegó a Leningrado junto a otros 1.500 niños vascos, siendo muy bien recibidos y acogidos en las llamadas Casas de los Niños lo que se pensaba que iban a ser unos meses se convirtió en dos años hasta el 39 con la victoria del bando franquista además en 1941 al estallar la segunda guerra mundial vuelve a sufrir una segunda separación del ambiente donde estaba creciendo ya por ella familiar y conocido y con solo nueve años fue evacuada a un pueblo de Siberia llamado Tundrija y también a Jetson a Ucrania, precisamente bombardeada hace dos meses en esta horrible guerra que se está produciendo actualmente Más tarde, Jan Moscú, estudió la carrera de Historia y ganó la medalla Pushkin por un ensayo sobre literatura rusa. Allí conoció a un socialista polaco con el que se casó en 1956, trasladándose a Polonia, donde vivió dos años. Pero un nuevo giro iba a llegar a su vida, ya que decidió irse a México para reencontrarse con su padre, donde él vivía exiliado desde el final de la Guerra Civil. Ese sería el último Gran Viaje de Carmen, donde trabajó durante más de 20 años dirigiendo el Departamento de Geografía e Historia de la editorial Utea. A través de su trabajo y de su padre, Ricardo Castellote, que formó parte de la dirección de la sección mexicana del Partido Comunista, tomó contacto con muchos intelectuales exiliados también, como José Gaos, Masao, Juan Rejano, Pedro García y León Felipe, entre otros. Allí en México fue donde empezó a escribir poesía ya adulta, como una necesidad, dice ella en sus propias palabras, para enhebrar las cosas que viví y hacer con ellas memoria. En su obra refleja su vida, su infancia, la guerra, los trenes, el amor y el dolor. Su verso, delicado y preciso, rico en imágenes, alberga la nostalgia inseparable del exiliado. En cartas a mí misma, la Carmen adulta escribe a la Carmen niña para plasmar los recuerdos y recuperar su infancia. He encontrado también un artículo del 12 de abril de 1991 de la propia Carmen en la tribuna del país en relación con la proclamación de los 60 años de la República Española, con el título Recuerdos de una migración intelectual, en el cual quiere rendir un homenaje y un justo recuerdo al elevado número de intelectuales españoles que emigraron a México. Dice tristemente, el español es fácil para el olvido, pero qué pueblo no lo es. ¿Habrá en la historia alguna agrupación como la de 30.000 o 40.000 republicanos españoles que trasladados lejos de su patria y perdidos sus hogares hayan dado más elocuente ejemplo de honradez en más de medio siglo? Reconoce que es encomiable el esfuerzo que se está realizando en esas fechas tanto en México como en España por recordar con homenajes justos a quienes pusieron en otras tierras sus ideales su trabajo, su profesión y en ocasiones muchas la vida. Pero entonces, ¿por qué hay tantos olvidados, y muchos con extraordinario prestigio? Ella se siente en estas líneas obligada a hacerles justicia, nombrando a relevantes nombres de la cultura que trabajaron también en la editorial UTEA con ella, la más importante casa editora de libros técnicos y científicos, cuyas obras están en las bibliotecas y universidades del continente y de las fronteras. Ella dice, España no debería olvidarlos, y ella se siente con el deber que tiene como hija de refugiados españoles para hacer saber lo que nos tocó presenciar porque fuimos parte de aquel desgarrador y memorable siglo. Este año, el 24 de abril, se desplazó a su domicilio de Ciudad de México el poeta Luis García Montero, que al que le hizo entrega en un acto íntimo en su propio domicilio de las primeras ediciones de su legado poético para la caja de las letras, lugar donde se guarda la memoria de las letras y la cultura en español, entregándole la llave simbólica de la caja 1020 donde se guardarán sus libros publicados, así como una carta manuscrita explicando el sentido de su legado y fotos de su vida. La autora considera un alto honor hacer esta donación al Instituto Cervantes diciendo con sus propias palabras que ahí quedarán a salvo de las espadas del frío y de la nieve que cercenaron las fronteras de su infancia.
2: Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.
6: En tocarme que la caja de las letras Se puso en marcha Porque la sede central del Instituto Cervantes Fue el Banco de España Del Río de la Plata Que levantó un gran arquitecto Palacios en 1910 Y al pasar Al Estado y al Instituto Cervantes La gran caja de caudales Se Tomó eh, Para convertirla en caja de las letras Porque estamos convencidos de que la verdadera riqueza de un país es su cultura, claro. de que la, la verdadera riqueza de toda la comunidad panhispánica es su cultura, y estamos convencidos también que el mejor compromiso con el futuro es recibir la herencia de nuestros mayores. Por eso, para mí es un honor ver cómo el Instituto Cervantes recibe la herencia de tu poesía.
7: Todo recíproco, el honor es mío, por supuesto... Y disculpe por todas las molestias y todo lo demás, ¿no? Pero yo estoy encantada. Nunca me hubiera imaginado que iba a estar metida en una cajita.
6: <risa>
7: no, la única cajita que pienso es en la de las cenizas. ya <risa> Pero pues para mí ha sido un honor. Un honor es un honor que no lo puedo expresar con palabras. Porque ya sabes que las palabras no siempre nos ayudan, ¿verdad? Aunque son las únicas que tienen perspectiva. Que tienen
6: perspectiva sí. y que tienen herencia también. También, y, y sí. Como puedes comprender, eh, para nosotros eh, tu poesía es también la poesía de una parte de la historia de España sí, sí. que tú has compartido con personas como León Felipe, como Rejano, bueno, sí. eh, como Pedro Garfias, calitas, y, y, ellos, y, y, y sí. todo el exilio español para nosotros, mujeres como María Zambrano, sí. como eh, Concha Méndez, sí, también sí. en México, eh, poetas como Luis Cernuda, Cernuda son Cernuda una parte increíble. muy importante de la cultura española, y estamos muy orgullosos de poder sí. hacerte este homenaje. Pues
7: lo que yo digo, que España solamente puede estar entera cuando incluya y absorba
3: el, el exilio.
4: seguíamos queriendo llegar a conocer más cosas, encontramos que Carlos Solaya, actor de cine, teatro, televisión, escritor y persona con un importante compromiso social, era el posible contacto y bueno, de cabeza nos tiramos a por él, deseosas de que nos cuente la preciosa historia de cómo empezó todo para él con Carmen Castillote y cómo se forjó su amistad. Nos contestó de inmediato y además con gran generosidad nos invitó a ver el recital sobre Carmen, que se ha celebrado el día 20 en el Centro Cultural Paco Rabal dentro del ciclo Cine y Derechos Humanos y en colaboración con Amnistía Internacional. Y para más generosidad todavía, nos ha citado hoy en la parroquia de San Carlos Borromeo en enturías donde da clases de teatro a los jóvenes para que le podamos hacer algunas preguntas y disfrutar de su relato. Música Carlos, en tus propias palabras dices que conocer a Carmen ha sido una de las sorpresas más maravillosas que te ha regalado la vida, pero ¿cómo fue el inicio para llegar a
5: ella? Bueno, ante todo, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme a participar en, en vuestro programa que me parece una iniciativa bella, necesaria y tremendamente poética, ya que hablamos de poesía, y para mí el conocer a Carmen realmente ha sido uno de los regalos más bonitos que ha he hecho en la vida yo buscaba información para preparar un monólogo para alguna actriz sobre las poetas del exilio. Eso era en 2019. Y, y la verdad es que encontré algo, pero, pero no mucho. María Zambrano, Zenobia sé, Carrubi, María Talesa León. Pero encontré tres poemas que me llegaron al alma. Y una pequeña reseña que decía que los había escrito Carmen Castellote que era una niña de Bilbao, por los cinco años, sus padres la mandan a Leningrado junto a otros 1.700 niños a bordo de La Habana, justo después del bombardeo de Guernica. Querían ponerlos a salvo de la guerra. Bilbao estaba a punto de caer y las mandaron allí. Eh, pasaron tres, cuatro años hasta que la Segunda Guerra Mundial llegó a lo que era la Unión Soviética en lo que fueron los mejores años de su vida. Estaban en casas de acogida de niños, las llamadas casas de niños, donde les hicieron calor, amor, tenían talleres de arte, de pintura, de literatura, de poesía, de teatro, de lo que quieras. Tenían unas instalaciones deportivas increíbles y todos los niños de la guerra, los niños de Rusia, guardan un recuerdo precioso de aquí. De allí llega ya la Segunda Guerra Mundial y claro, se hacen evacuar rápidamente hacia eh, el este para apartarlos del frente, los nazis. Y a ella le tocó pasar sola la, la Segunda Guerra Mundial con nueve años en una aldea perdida de Siberia. Eh, la nota decía simplemente esto, que, que luego se fue cuando reagrupan a los niños después de una vez acabada la guerra en Moscú. Ella se el doctora en Historia, se casa con un chico polaco, eh, tiene un hijo con él y en el 58 se va a México para reencontrarse con su padre que llevaba prácticamente 20 años exiliado en, en México. El padre eh, estaba muy involucrado con el tema de ayudar a los refugiados españoles. Llegó a ser secretario general del Partido Comunista de España en México en los años 60. Y no decía nada más la nota aquella. Decía que había sido amiga de, de León Felipe, de... Juan Rejano, de Pedro García, de los grandes poetas del exilio que estaban allí, pero no decía nada más. Y yo me fui al a, a Instituto Cervantes a hablar con Luis García Montero, como poeta, como amigo y como especialista en la literatura del exilio, y le dije, Oye, ¿con Luis, ¿sabes algo de, de Carmen Castellote? Y me dijo, pues no. La verdad es que no lo había oído nombrar. Me fui a la Biblioteca Nacional y tenían un único poemario pequeñito que se llamaba Vuelo de nieve al sol. Me dieron una copia, fascinante, pero no había nada más. Yo pensaba, bueno, pues, pues que no había forma de, de conseguir más poesía de ella, y escribí una entrada en mi blog. Eh, para mi sorpresa, y ese es el regalo que me hizo la vida, recibí un, un tuit desde México de un adolescente, eh, me decía muchas gracias por haber escrito sobre mi abuela. Eh, yo recuerdo que iba en el metro con mi mujer y me puse a llorar de emoción, porque era precioso aquello. ¿no? Y le dije, por favor, cuéntame todo lo que recuerdes de ella. Yo convencido de que había muerto por ahí. ¿no? Todo lo que recuerdes de ella, sus vivencias. Tal. Y es cuando me sorprendió diciendo, no, no, no. Si lo que quiere mi abuela es que me dé su dirección para mandarle todos sus libros. Pero yo ya me quedé bueno, alucinado. Es decir, había encontrado viva la última poeta del exilio republicano. ¿no? Y sí, sí, me llegó un sobre con todos sus libros, una carta cariñosísima y un montón de fotos originales en papel... Que son eh, las que yo utilizo eh, para acompañar el recital que hemos creado a partir de sus textos.
4: Perfecto, Carlos, nos has aclarado muchísimas cosas. Bueno, pero... es que me he
5: contado toda la, la historia sí, del encuentro sí, sí, de, okay. de ella y, y quién es ella. ese
4: encuentro el y quién ah. es ella, claro, y tu llegada al conocimiento. Eh, Luis García Montero, como dices mm. amigo tuyo, te llamó el gran reivindicador de Carlos Castellón. Sí. Tú fuiste el que te pusiste en contacto con la editorial Torremozas para publicar sus textos sí. cuando te llegaron.
5: Sí, fue una cosa curiosa. A través de Luis pensamos bueno eh, vamos a, a ver a qué editoriales llevamos estos libros y tal. Y un amigo de, de Vallecas que tiene eh, también una iniciativa de de acercamiento a la poesía a través de grupos de lectura y tal, me habló de, de, de Torremozas, ¿no? Y entré en contacto con la editorial, le llamé a Portafría, eh, quien lleva la editorial es Marta Corpeta, hija de la fundadora, y es una editorial pequeña, eh, pero maravillosa, muy bien introducida sobre todo en el mundo académico y universitario, y que está especializada en rescatar a autoras del olvido, ¿no? Claro, eh, yo veía que encajaba perfectamente la figura de Carmen eh, con la talla que tiene como poeta, como escritora, en esta editorial. Se lo comenté a Marta, vino a ver el recital eh, y a la salida nos fuimos a tomar una cerveza y yo pensaba, a ver cómo consigo venderle a Marta la idea de que publique estos libros de, de Carmen. Y bueno, fue maravilloso porque acabó siendo al revés. Marta contándome las excelencias de su editorial para decirme que era la más adecuada para publicar a Carmen y que no me lo llevara a otra editorial, con lo cual hubo una química desde el primer día, maravillosa. Y ahí surgió la idea de publicar la obra completa de Carmen, que hay muchos libros que son inéditos, otros están publicados en los años 80, 70 y 80 en México, en pequeños poemarios que están perdidos, prácticamente eh, no se pueden encontrar hoy. ¿no? Y, y entonces eh, Marta propuso eh, hacer tres libros, toda su obra. Una, la poesía completa, que se llama Kilómetros de Tiempo, en honor a uno de los versos con los que empieza un poema. Otro, que dentro de la colección de correspondencias, a ella le encantó, que es Cartas a mí misma, que son las cartas que la Carmen de, de 80 y 90 años, que acaba de cumplir, le escribe a la niña que fue a Rusia. Son unas cartas maravillosas, llenas de, de poesía, de imágenes, de recuerdos preciosos. Y para después del verano vamos a, a publicar también en Torremozas toda la poesía, la prosa completa. Ella tiene unos cuentos, unos relatos, son muy chejovianos, muy rusos, muy preciosos, son preciosos. Y, y también los va a publicar.
4: Te yo quería preguntar, Carlos, por, eh, para la gente que lógicamente no ha podido verlo, eh, ¿cómo está estructurado el montaje de recital? ¿Cómo lo pensaste...? Eh, para poder llegar a hacer ese montaje tan bonito, en el cual está integrada esa música eh, y integrar esos textos y con todo eso que te llega tan dentro bueno,
5: eh, A ver, yo cuando descubrí los tres poemas de Carmen que encontré ahí perdidos en internet eh, me enamoré, sin remedio, de, de su mundo de su universo poético de, de, de lo que era el mundo castellótico que el mundo de Carmen y Quería compartirlo. Entonces pensé, bueno, ¿qué forma tengo yo de compartir esto? Eh, y dije, bueno, pues voy a escribir unos recitales con sus textos, tanto de su libro de poesía como de las cartas a mí misma, eh, que son como muy autobiográficos. ¿no? Y eh, ya que ha sido tan bonito nuestro encuentro, eh, pues voy a contar cómo la encontré, cómo nos encontramos, y eh, hablar de esa amistad tan bonita que tenemos, utilizando eh, extractos cortos de las cartas y de los correos que nos llevamos cruzando dos años. Eh, lo escribí eh, en esa línea y tenía que ir acompañado de música, estaba claro. Es un espectáculo que no es un recital de poesía a la vieja usanza, sino que más bien es, es como un montaje teatral que te va llevando a través de dos voces, de una actriz y la mía, y del acompañamiento musical, a descubrir el universo de Carmen y a compartir eh, nuestro encuentro. Antes de, de subirlo al escenario, lógicamente, eh, se lo envié, le envié los textos a Carmen para que ella lo autorizara, porque hombre, yo estaba usando extractos de las cartas que ella me había escrito a mí a nivel personal y las que yo le había escrito a ella. Y no, no, le encantó la idea y eh, lo pudimos estrenar en, en un centro cultural en, en Carabanchel, lo grabamos en, en vídeo eh, con los coloquios que siempre hacemos después de, de los recitales y ofrecimos a aquellos que quisieran del público que enviaran los mensajes a través del vídeo a Carmen, que quisieran. Fue precioso, porque ahí había gente joven, gente mayor, gente de toda clase social y de toda ideología y se acercaban y, Carmen, gracias, nos has emocionado, tal, nos hacía ser un descubrimiento, tu poesía, tal. Y claro, le enviamos el vídeo a Carmen y estaba emocionada, claro,
4: emocionada. Es que, además, al haber estructurado así tan bonito juego audiovisual, es como las personas que participáis, pero al mismo tiempo, ella es como estando presente en la cuarta persona, sí. ¿eh? en un el escenario. ¿verdad?
5: Ella está presente en, en todo lo que hacemos sobre ella, en las entrevistas, en, en todo, porque porque la llevamos muy dentro. La verdad es que todos los que nos hemos embarcado en este proyecto la llevamos totalmente en el corazón, ¿eh? Eh, las charlas que tenemos cada semana cuando me llama por teléfono y tal son deliciosas y, y ves a una mujer que ha mantenido eh, la ilusión y la inocencia de cuando era niña a pesar de todo lo que ha sufrido en su vida imaginaos lo que tuvo que vivir con nueve años en una aldea de Siberia en la segunda guerra mundial todo lo que tuvo que ver ella allí fue tremendo y sin embargo ha aprendido a vivir sin odiar amando y lleva todo eso a través de su obra. Y ella dice, yo no quiero hablar de mí, por eso no quiere, por ejemplo, participar en directo en algún programa de radio tal, sino... Dice, todo lo que yo soy está en mi obra, ahí lo tenéis. Y realmente conociéndola, eh, ella eh, me dijo que en un recital de poesía que ella daba en México junto a Jaime Sabines, un poeta mexicano, un poeta mexicano por excelencia, ya muerto por desgracia. Eran muy amigos y en aquel recital ella, contestando a pregunta pregunta de alguien, habló de su experiencia en, en, durante la guerra en Rusia y, tal, y dice: allí me rompí, puse a llorar, eh, de aquello pudo conmigo y prometí no volver a hablar nunca más de mi vida. Entonces ella no habla y te remite a su a su, a su, a su, a su obra
4: sí, precisamente una de las preguntas que tenía para ti que van a haber contestado ya, porque era que a través de esas cartas y conversaciones telefónicas con Carmen que mantienes y te está a mantener, que es lo que te había llegado, precisamente eso es lo que me acabas de decir, ¿no? Que te, que transmite paz, que te transmite nada de odio, que ni ah. resentimientos, sino que bueno, la vida le ha tocado, la ha llegado a su vida lo que le tocó vivir. Y,
5: pero sin, sí, sin... sí está siendo una mujer eh, enamorada de la vida. Eh, perfectamente informada de todo lo que pasa en España ella ve televisión española a nivel internacional iba siguiendo todas las series a mí me recordaba de, de, del tiempo de posturas de acacias y de cosas estas y, y ella dice que, que siempre se ha sentido muy unida a España a pesar de que ha venido alguna vez pero muy poco para ver a algún familiar o algo pero muy esporádica. y a Bilbao nunca ha vuelto o sea, desde el año 37 que se fue Claro, sus padres ya se fueron a México y ya no le ataba nada a, a Bilbao en ese sentido. ¿no? Y, y no se ha dado eh, pues, la oportunidad o la circunstancia que, que la trajera de nuevo a Bilbao. Y es una pena.
4: ¿te está siendo complicado poder llevar por más lugares tu recital. Según se va dando un poco ya a, a conocerte, te están Ay, eh, llamando. Para eh, hacer... Sabes lo que
5: pasa que cuando hablas de poesía eh, instintivamente hay una gran parte de la población que siente rechazo. Dice uy esto es un rollo esto es aburridísimo esto no 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 entiendo nada dice, eso es quizá la imagen nefasta que hay de la poesía y la gente cuando viene al recital dice Oye, que me ha sorprendido, yo no me esperaba esto, me ha encantado. ¿tamos? Porque la poesía de Carmen tiene una capacidad de generar imágenes que te llegan a lo más hondo, te llegan al alma. no gente que ella habla, por ejemplo, en algunos poemas habla de mariposas mancas. Imagínate esa imagen, una mariposa manca, no puede volar, ahí está. Y, o te dice, la palabra es un remo perdido en el mar. Imaginaos, en este universo de de inmediatez absoluta, actual de las redes sociales, donde todo pasa corriendo, donde no tenemos tiempo para profundizar y la palabra que es lo que nos podría salvar, es un remo que hemos perdido nosotros en el mar y ahí estamos, náufragos
4: Yo lo digo por me parece que, que concretamente además a todo el mundo, bueno, los es que ya nos hemos metido un poco en Carmen Castellote y nos ha llegado también al corazón, pero a mí me parece que, que sería precioso darlo a los institutos.
5: Lo hacemos, lo porque,
4: hacemos. Sí. Porque yo creo que la gente joven es que se ha perdido esa parte de la historia, eh, eh, como tú dices, porque como tú has dicho en tus palabras, hacerla presente es darnos futuro.
5: Exacto. Es eh, para
4: llegar a esa gente que yo creo que, claro, tiene un mundo. Si a o sea, nosotros nos han, contado, nos han contado la historia de sí. su manera, eh, estaba Nueva gente, no se ha preguntado ninguna y tiene ahí, yo creo, como vacío que, que se podría rellenar con, con es precisamente que, esta gente.
5: Hablar de nuestra memoria no es hablar del pasado, es hablar de lo que somos, gracias a lo que fuimos somos, y es hablar del futuro. Y en este país, eh, yo siempre digo lo mismo: tuvimos 40 años de dictadura que impusieron el silencio y hemos tenido más de 40 de democracia que lo que han impuesto es el olvido. ...no se habla de las personas como Carmen... ...están condenadas al olvido... ...en su caso por su doble condición de exiliada... ...pero sobre todo por su condición de mujer... ...y yo creo que hay que reivindicar... ...y gritar bien alto... ...que estas mujeres... ...son las que nos han eh, tejido... Eh, ...lo que nosotros somos... ...hablar de, de fosas... ...no es hablar de los huesos de nuestros abuelitos... ...es hablar del esqueleto de nuestra democracia... ...y esto es lo que la gente tiene que entender... Y es muy difícil que la gente joven llegue a, este, a esta idea, a entender esto, porque normalmente en su plan de estudios, aunque consta eh, la república, la guerra, la dictadura, la transición, nunca llegan. Siempre el mes de mayo les llega antes y se acaba, no llega. En nuestra época a los reyes godos llegábamos siempre a la dictadura, nunca. Entonces creo que es fundamental hablar de esto, que se conozca. Eh, porque personas como Carmen eh, son la España que debería haber sido
4: Entonces, ¿sí lo estáis un... nosotros
5: ¿sí lo, lo llevamos a, eh, a, a través de la Diputación de Córdoba lo hemos llevado a dos institutos y, y a un centro cultural la respuesta es eh, sorprendente porque claro te encuentras con chavales de 14, 15, 16 años que se quedan eh, sorprendidos de ver esto eh, Carmen eh, fue a una de las casas de niños, comentaba antes, y fue la más pequeña, la que estaba en Gerson. Gerson es la ciudad esta de Ucrania que está saliendo en los tres diarios porque es la primera que ha caído, eh, que ha caído en manos del ejército de Putin. Y en esa casa, eh, que había solo 300 niños españoles, eh, los niños de Gerson iban a jugar allí, los niños y las niñas. Entonces, estas personas que vemos en el telediario huyendo de las bombas o muertos en la calle, estos son los nietos de los niños que iban a jugar con carne. Entonces, imaginaos eh, cómo cambia la vida en apenas 80 años. Mandamos a nuestros niños y niñas allí para ponerlos a salvo de las bombas. Y ahora nos los están mandando aquí y los están acogiendo familias para ponerlos a salvo de las bombas. Entonces, yo creo que... Es importante esto y cuando los chavales de 14, 15, 16 años ven esto y dicen ah, ¡Cuidado, esto esto me toca de cerca! Eh, esto lo he visto yo en las noticias, ¿no? es decir, en el telediario lo he visto. ¿no? Entonces yo creo que es importante. Por otro lado, eh, lo llevamos también a prisiones porque queremos que, que el público carcelario que eh, podemos encontrar, eh, esa población que está encerrada es en la que mejor puede entender lo que es eh, la soledad del exilio. Entonces, llevar algo de belleza a esas instituciones creo que es fundamental. ¿Qué? ¿Qué y los coloquios que siempre tenemos con, con el público al acabar, tanto en impresiones como en institutos o centros culturales, son fascinantes porque ahí surgen muchas,
4: muchas cosas. ¿Qué? No, más, Carlos, no te queremos seguir ya tirando mal de ti <ríe> El por toda la información que nos has dado, pero ya si te podemos pedir una última cosa y es que si nos podrías recitar un poema de Carmen o una carta Hombre, o sea, al revés. lo que tú prefieras. Encantado, ¿no?
5: lo que sí he pensado es leeros una de las cartas que está dedicada a su abuelo y un poema que también está dedicado a su abuelo. Hay que hacer la salvedad de que ya se fue de España con cinco años, con lo cual no tiene un recuerdo de su abuelo, lo tiene muy borroso, pero como niña de la guerra se educó con personas mayores, porque los hombres estaban en el frente. Entonces educó con mujeres y con personas mayores. Ese es su mundo. Cuando habla de mi abuelo, por un lado se refiere al suyo de verdad, y por otro a todas esas personas que le hicieron ser como Esta es una de esas cartas a mí misma. Era como un árbol de raíces rogosas, un mapa conocedor de países, campos y montañas. Un abuelo vestido de abuelo, con la espalda encorvada. Las manos, fábricas, con calderas y gente, y una barba donde escondía sus recuerdos. Se llamaba Aurelio, y en sus ojos vivía el mar, un azul lacunado en olas y fragatas. Un abuelo en la casa es una luna cuando la luz se va. Y en la hora del juego es vigía. Un coche tirado por caballos y vas tras las palomas. Y un pan recién hecho cuando al fin las detienes. Un abuelo es sombra cuando el sol lastima el rostro. Abrigos y el frío te clava sus ortigas. Mi abuelo era vasco y lo mató el tiempo. Yo nunca pude imaginarlo jugando como yo al escondite. Midiendo la cintura del mundo con ojos soñadores atravesándolo con alborozo y miedo. Estaba convencida de que mi abuelo había nacido abuelo. Amaba a los niños, daba limosna a los pobres, bebía vino de una bota de cuero, me narraba cuentos y me ataba las trenzas con unos lazos que parecían coles. Cuando no era abuelo, sirvió en la marina, y de ahí sus ojos azules. De sus manos de viejo nacían higos dulces, mazapanes en forma de culebra, cintas de exagerados colores. Mi abuelo nunca iba a misa porque los dioses oficiaban dentro de él. Era un vasco con boina con cachaba, un viudo que enterró a su esposa sin nombre para dármelo a mí. Esa es la carta que ella escribe a su abuelo y este poema cortito con que me gustaría acabar es dice que ella le escribe a ese abuelo. Se llama también mi abuelo. Llegaba a mi juego con su boina. Yo me hundía impaciente en su bolsillo, rica tienda de golosinas y de estampas, patriarca en la mesa y en mis ojos. Acompañaba el plato con la bota de vino, alegría que llenaba su cuerpo desde el aire. Paseábamos juntos por las calles, yo tras las palomas y él detrás de mi nombre. Recorrí parientes atadas a su mano, la que atenta escondió mis travesuras. Llegó hasta él mi imagen nueva y él respondió con lágrimas muy viejas.
2: Radio Vallecas emitiendo vía internet escuchando Mujeres visibles. Esa es Carmen Castellote. Bueno, pues,
5: muchísimas gracias
4: Carmen, por la
3: generosidad
4: Yo no he podido. Estar, dejar de,
3: de escuchar la emoción del día de hoy se junta con la de, del viernes pasado cuando escuchamos a Carlos en el Centro Cultural y para este programa de Mujeres Visibles va a ser un programa estrella y con el que presumiremos de, de, de él gracias a Carmen Castellote que nos ha descubierto una vida nueva y a Carlos Olalla por ser tan natural y tan, y tan... No puedo decir otra cosa, ser tan...
4: Muchísimas gracias.
5: Al final somos lo que hacemos y vosotros sois muy importantes por todo lo que haciendo.
4: Muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros.
2: Oiremos en voz de nuestra compañera Paula la poesía de Carmen titulada La guerra y yo.
5: Nada
0: puede apartarme de la guerra, de sus muertos escondidos en mi infancia. Y la vida sabe de este hoyo abierto aquí en mi corazón Beben tierra los ríos como antes. Las estrellas se persiguen en el mar. El monte se hace altar para la nieve y el sol deja que la sombra juegue contra el árbol. Todavía los niños juegan a la guerra y la flor es asombro y soledad. Es tarde y quiero dormir. Pero la noche está llena de muertos. Hiza el miedo sus alas nocturnas. ¿Acaso es la guerra? Quiero ser manos, muchas manos, para matar la soledad. Rocío de luz entre en mi mañana. Los árboles se embriagan con aurora. Los hombres cruzan pastos húmedos de la noche. Madrugan los caminos, bostezan las calles. Una mujer quiere barrer el nuevo día con su vieja escoba. Y en la orilla de un colegio, dos niños luchan mientras otros ríen. Ya nadie habla de la guerra. ¿Qué hago con
1: los muertos? Después de estudiarte lentamente termino pensando... Que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti. Pienso...
2: Las palabras de Carmen resuenan en nuestros oídos nos parecen de una belleza impresionante. Estoy emocionada. Vamos a pasar a hacer un pequeño comentario sobre lo que nos ha parecido a cada uno la obra de esta gran poeta.
4: Espero que, que con todo esto os haya llegado tan profundamente como me ha llegado a mí desde el primer momento, eh, reconocer la grandísima poeta que, que hubiera sido un, un, una pérdida como las muchas que ha tenido que haber ¿eh? en España, eh, pues la, la sorpresa y la gran alegría de haber podido recuperar a esta mujer y, y que podamos disfrutar. Quiero, hacer,
3: quiero que quede constancia que este programa ha sido muy especial, ¿no?, ha sido muy especial por el contacto directo con, con la persona. No porque hayamos hablado con Carmen, pero sí porque sabemos que a Carmen Castellote la va a llegar este programa, que lo va a escuchar y que se lo estamos dedicando a ella. no eh, Hasta ahora, en la mayoría de, las, de los programas, siempre buscamos una mujer con fuerza, con, con valor, algo que, que, que haya sido maltratada. Por el, por el olvido o que se la, que se la recuerde pero nosotras queríamos hacer más hincapié y entonces ahora yo veo que para nos este programa es maravilloso porque es una persona que está viva y que y, y la, lo va lo vas a ver y vas a sentir todo nuestro cariño y, y, y nuestra admiración sí, A mí sí.
0: usted me ha parecido... ...la sencillez... Es, es, ...es que es... ...no sé cómo expresarme... ...lo sencilla que es... ...debería, vamos, no lo sé... ...una persona que ha estado auxiliada... ...separada de su familia... desde chiquitita... ...debería como si estuviese más resentida... ...de todo lo que le ha pasado... ...está alegre... Eh, 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 es, ...es generosa... ...es cariñosa... Está, ...tiene un sentido del humor según dijo Carlos... Estupendo, le cuenta hasta chistes a Carlos cuando hablan por teléfono. Y, y, y cuando, le fue, cuando le entregaron también este, la caja de las letras, Luis García Montero, también les contó chistes, estuvo, estuvo majísima. A mí me, me, me enamora, esto, entenderme, estoy enamorada de esta mujer, pero por lo que es. ...por su sencillez y su calidez...
1: ...yo estoy alucinando... ...con... ...Carmón Castellón... ...la verdad que no la conocía... ...ha sido para mí... ...una gran sorpresa... ...ha sido como... ...descubrir... Eh, ...una mina olvidada... ...de puro oro... ...que hay que explotar... ...o que estamos explotando... ...o que estamos conociendo nosotros... A esto añado, no sé, su fuerza eh, y su lucha por la vida y por el arte. Eh, a pesar de, de, de su infancia, pues machacada y maltratada, como la de ahora tantos niños también, siempre la infancia son los que pagan mmm, los palos más duros, pues a pesar de eso, como ella se ha rehecho... Eh, se ha reconstruido y ha sabido proyectar su experiencia de dolor en una experiencia de amor y de luz con sus versos con su vida, con su ejemplo yo felicito a Carmen y le digo que no solamente 90 sino 900 años más para seguir produciendo esta maravilla eh, que, que está haciendo aunque también lamento que sea una gran olvidada. Es una injusticia de aquí, de la literatura y del arte
2: español. Hombre, es que estuvo muy bonito. Yo no, la verdad que no esperaba que el recital fuera tan bien como estuvo. Y lo bien que lo, lo explicó todo, porque la verdad que lo explicó de maravilla, y todo lo que dijo de, él, de, de ella me encantó, porque de verdad que fue extraordinario. Porque una mujer así, y con la ahora obviamente con la edad que tiene, y a ver si cuando vaya a él ahora que dice que va a ir otra vez a verla, nos dijo eso, ¿verdad? Pues que se lo le cuente lo que hemos escrito, dicho de ella y lo que pensamos de ella, porque de verdad es extraordinario.
3: Yo desde luego creo que, insisto en lo que he dicho antes, que es como un programa mágico, ¿no? Porque, porque escuchar a Carlos esas poesías sobre el abuelo que nos ha que nos ha recitado, eh, cuando esta mujer no le dio tiempo a vivir con su abuelo, ahí es donde encontramos la grandeza y el espíritu, eh, es, es impresionante. Y luego creo que también se ha mezclado la gran labor que está haciendo Carlos Solaya. Eh, ...creo que es un hombre entregado... Mm, ...yo el, el otro día le decía a Sumo... ...enhorabuena por tener este marido... ...cuando, cuando salimos del recital del de Paco Rabal. ...entonces es un cúmulo de cosas... ...lo que tiene entrañables el, el, este programa... Mm, con, ...yo ahora ya solo quiero por mi parte decir a Carmen que muchas gracias por ser y estar
0: como dijo Carlos el otro día en el recital Carmen se ha criado con muchos abuelos porque como cuando estalló la guerra de allí de la segunda guerra mundial la de, los demás hombres estaban en el frente solo había mujeres niños y abuelos ancianos y ella tiene mucho a su, a su abuelo de verdad no le recuerda pero ha re, pero recordaba en esas poesías que ha hecho sobre todo la que nos recibió Carlos del abuelo a, a, a los abuelos con los que ella ha convivido durante el exilio
1: Yo uno también a esto eh, la fuerza de nuestro pequeño programa Carmen, se llama Mujeres Visibles y desde él queremos hacerte visible Darte a conocer y ahora, A pesar de nuestros Pequeños y pobres medios Darte a conocer A toda la audiencia que nos quiera escuchar eh, También somos Un grupo de personas mayores No llegamos a ser tus abuelos Pero estamos cerca Y también potenciar eh, Y unirnos ...a tu fuerza, a tu edad, a tu vitalidad... ...y darte las gracias más generosas y más grandes.
4: Ha sido un programa muy especial para todos... Eh, ...y nos sentimos muy orgullosos de nuestro humilde programa... ...de Mujeres Visibles, de haber podido dar a conocer... ...un poquito más a Carmen Castellote... ...tanto en su faceta poética como humana... ...y poder reivindicar a través de ella... ...a todas esas mujeres y hombres del exilio español que han desaparecido sin ser reconocidos. Que sigáis bien
1: y que disfrutéis del verano.
0: Queridos radiantes, me despido, como siempre, hasta el mes que viene. Adiós, queridos oyentes.
4: Eh, muchas gracias por habernos escuchado y unas gracias especiales a Carlos Solaya por haber colaborado y habernos ayudado en todo este
2: proceso para poder sí. conocer a Carlos. No. No es... Terminamos por hoy mujeres visibles en Radio Vallecas vía internet. Nuestro equipo está compuesto por parte técnica Pablo García, producción Ángela Pedroche, consejo de redacción y locución Isabel Hugo, Paula Navas, Mercedes Castellano y José María Romero.